1: Waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya, ketemu lagi di pagi hari yang insyaAllah cerah. Gimana nih kabar t t teh Sharifa dan pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik sekali,
1: insyaAllah. Iya, alhamdulillah juga teh. Aku baik. Teh Fauzia, gimana? Alhamdulillah insyaallah baik
0: Nah teteh-teteh kita udah kembali topik nikah lagi nih Kita akan berbincang-bincang tentang nikah Tapi kali ini episodenya berbeda dari sebelumnya Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu nikah Episode terakhir ya Yang dimana nikah itu Tidak hanya mencari pasangan atau kenikmatan sesaat hanya di dunia saja. Melainkan nikah itu untuk membentuk suatu komunitas yang kuat dunia dan akhirat. Jadi visi-misinya enggak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sekarang yang aku mau tanyakan dan berbincang-bincang hari ini adalah kriteria calon pasangan, nah pasti tetetet di sini punya kan kriteria calon pasangan idaman atau impian, bisa dong teh sharing sharing di sini supaya teman-teman juga tahu.
2: Bisa, bisa banget bisa. Gimana teh, sadiko?
1: Oh ini pertanyaannya luar biasa ya. Yeah. kalau misalnya pertanyaannya kriteria calon pasangan otomatis kita harus udah punya pandangan terhadap nikah dan juga eh uh, pandangan terhadap uh, sosok suami yang kita inginkan tuh seperti apa berarti harus sudah tergambar dong kalau misalnya kita kalau udah punya kriteria kita gitu. nih yeah. ya eh uh, apa ya? Butuh perincian atau secara umum dulu nih kriterianya? <laughs> uh, secara umum dulu. Iya, yang paling utama sih kalau misalnya dalam uh, Islam gitu ya, karena aku sendiri Islam, yang diutamakan satu agama ya, itu penting banget, kemudian dia memiliki akhlak yang baik. itu Tapi kalau misalnya mau dijabarin, mau dirinciin kriteria pasangan ideal menurut aku mm -hmm. yang pastinya yang paling utama karena wanita itu dilihat dari menjaga kehormatannya sedangkan laki-laki itu dilihat dari cara dia bertanggung jawab maka yang paling utama adalah sosok pria yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap hidupnya kalau dari aku sendiri. karena kalau dia bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya otomatis nanti dia pun ketika diberi amanah untuk bisa uh, menikah dan memiliki keluarga dia insya Allah mampu bertanggung jawab jadi yang paling utama dari aku sosok yang bertanggung jawab Kem, ya, bertanggung jawab terhadap hidupnya ya jadi jadi uh, cara otomatis dia pun memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, kemudian memiliki ilmu yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya terhadap dirinya sendiri ataupun nanti. Uh, kayak gimana caranya supaya dia bisa menyeimbangkan pikiran dia dengan istri. Itu pun perlu kan. Lalu dia pun sudah memiliki visi, misi yang... panjang ke depannya untuk berumah tangga itu seperti apa terhadap anak pun saya nanti saya mau membentuk anak yang seperti ini punya cita-cita eh gimana gitulah pokoknya mah terhadap anak-anak dan segala macam itu sih yang yang paling utama yang menurut aku.
0: Iya, tanggung jawab dan memiliki visi ya Teh. Tapi yang pertama tuh yang paling penting agama dan akhlak menurut teh
1: iya.
0: sadiko uh -uh. masya allah nah sekarang kita mau dengar dari teh syarifa
2: ya masya allah alhamdulillah ya tadi teh sadiko sudah memberikan gambaran yang cukup jelas cuman kalau anak pribadi mungkin uh, menitik uh, beratkan ke keywordnya sendiri yaitu kriteria ya kriteria itu berarti kan sebuah standar ya Harus kita yeah. punya untuk um, menuju kepada tujuan. Misal kita pengen tujuannya ke Jakarta. Berarti standar yang harus kita punya seperti apa untuk menuju ke sana. Apakah naik beca, apa naik motor, apa naik kendaraan yang mm -hmm. lain. Ya. Jadi ini yeah. berkaitan dengan wasilah juga sebenarnya untuk mencapai tujuan. Kalau sebelumnya kita sudah tahu tujuan kita itu adalah ingin bertemu Allah. ingin menuju Allah, maka wasilah seperti apakah yang akan mengantarkan kita kepada kesana, otomatis uh, suami atau calon atau nanti pasangan itu sebagai wasilah untuk kita menuju Allah, ini bukan dicari dengan kriteria yang sembarangan, ya kan nah, otomatis kemudian berbincang tentang kriteria, kita juga harus bisa melihat dari sisi uh, kapan kita membahas kriteria ini ya, kadang kan ada yang bilang begini nantilah kita bahas kriteria saya belum sanggup saya belum cukup umur saya apa namanya saya belum siap dan segala macam padahal standar atau kriteria yang udah Islam kasih atau yang harusnya muslim punya itu sudah dimiliki sejak jauh-jauh sebelum dia mengalami yang namanya fase jatuh cinta Kenapa karena ketika dia sudah memiliki standar ya kan? dia akan bisa menghadapi realita apapun itu di hadapan dia. Walaupun itu ketika dia masih kecil. Contoh misalkan, ketika dia masih kecil dia udah dikasih tahu nih, Nak, standarnya ini ya, Nak. Kriterianya ini ya, Nak. Wasilah menuju Allah atau perantara menuju Allah tuh ini ya, Nak. Itu yang kemudian diedukasi, ya kan? Di fase-fase yang ketika dia sudah mampu untuk berpikir. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika dia mengalami fase Uh, misalkan sebutlah cinta monyet sudah mulai tumbuh rasa suka dengan lawan jenis ya, gorizah naunya sudah muncul, dia udah tahu, oh standar saya tuh begini gitu. Jadi tidak akan uh, atau tadi terminamelisir peluang untuk dia melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, misal pacaran ya atau mungkin apa tuh ya namanya. hubungan tanpa status HTS ya dan segala macam. Jadi ketika dia udah tahu oh, kriteria saya tuh tadi misalkan agama dan ahlak, maka otomatis ketika dia melihat ada laki-laki yang tidak baik agamanya atau tidak baik ahlaknya, maka dia udah punya benteng gitu teh. Oh ini kriteri, ini bukan kriteria saya ya atau mungkin tadi saya udah siap atau belum nih menemukan pasangan-pasangan yang sesuai dengan yang Allah mau gitu. Jadi ketika dia tahu, oh saya belum waktunya, karena sudah diajar nih kriteria kesanggupan dan segala macam, dia tahu dia nggak akan melewati batasan-batasan itu, ya. Misal kayak kita, misal masih SMP atau masih SD, emang kita udah siap nikah kan belum kan? Nah, tapi yeah. kan kita udah tahu rambu-rambunya, akhirnya kita nggak mungkin tuh mendekati yang namanya tadi hal-hal yang mendekati zina seperti pacaran, ya, deket, -deket dengan yang bukan muhrim dan Ya, melakukan interaksi yang enggak penting ini gitu. ya, berarti kan otomatis kriteria itu sebuah batasan sebuah istilahnya warning untuk kita agar kita tahu kita paham ketika kita sudah punya kemampuan untuk berpikir atau bahasa islamnya akil balik akalnya sudah Allah berikan kemampuan untuk membedakan mana baik dan mana buruk ya jadi bukan hanya untuk orang yang mau nikah aja enggak. bahkan sebelum jauh-jauh sebelum mau nikah kita harus sudah tahu standar ini Begitu, Teh, Teh Sukauziah ya,
0: Mariana. Iya, Teh. Tadi kan Teh Sharifa bilang kriteria itu standar yang memang harus sudah diketahui dari sebelum-sebelumnya ya? Iya. Nah, gimana kalau misalnya kriteria awal sebelum mengenal Islam dan setelah mengenal Islam itu berbeda gitu, Teh? Jadi misalnya kayak aku, yang aku tabeannya masih masa-masa remaja. Aku pikir, oh, pemilih calon pasangan itu harus yang ganteng gitu kan. Hmm. Tapi se apa ya? Seberlanjutnya usia, aku mikir, oh, nggak ganteng aja nih. Tapi ternyata eh, kita juga perlu laki-laki yang bisa Tadi hmm. bertanggung jawab Gitu kan Bertanggung jawab untuk Menghidupi keluarga Nah apakah kriteria itu Harus Apa ya bertahap Atau memang bagaimana ya Teh
2: Untuk diketahuinya ya Untuk, untuk dipahami. diketahuinya
0: iya betul
2: Nah berkaitan Dengan uh, rincian Daripada standar itu sendiri Memang butuh proses penjelasan hmm. Kita nggak bisa langsung kayak um, istilahnya ya ngedoktrin um, muslimah atau dia tadi ya yang baru masa-masa remaja gitu harus begini begini gini 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 gitu. kita nggak bisa langsung kayak gitu pastinya uh -huh. butuh proses nah yang paling utama dalam hal pengenalan standar atau kriteria memang yang paling utama adalah tentang agama ya kenapa karena um, agama itu adalah pandangan hidup ya bukan tentang soleh enggak solehnya enggak Agama itu tentang pandangan hidup. Kenapa? Karena kalau pandangan hidup itu berarti otomatis menuju kepada tujuan hidup atau cita-cita hidup. Dan yang udah kita bahas lanjut sebelumnya, cita-cita ya hidup kita sebagai muslim adalah bukan hanya di dunia, mainkan juga di akhirat. Nah, pandangan terhadap hidup inilah yang menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita uh, melihat agama yang lain, pandangan hidupnya sama atau beda? Beda, ya kan? Di dalam Islam pandangan hidupnya adalah Allah itu sebagai Rob satu-satunya Rasulullah itu Muhammad adalah yang nanti akan menjadi teladan kita memberi syafat kita di awal akhir nanti dan seterusnya tapi kemudian ketika kita lihat pandangan hidup agama lain itu berbeda konsep berpikir mereka berbeda cita-cita tujuan dunia akhirat mereka aja beda nah kira-kiranya apakah mungkin kemudian kita memilih uh, kriteria yang agamanya berbeda gak apa-apa dia bertanggung jawab apa-apa nah, agamanya berbeda yang penting dia bertanggung jawab bisa nggak gitu nggak bisa walaupun dia oh, bertanggung gak. jawab walaupun dia kerja walaupun dia kayak raya walaupun dia bisa nafkahin kita tapi ketika pandangan hidup yang paling asas tadi yang menuju kepada tujuan hidup kita di dunia dan di akhirat itu tidak sama tidak sinkron maka tidak akan mungkin tercapai nah ini yang kemudian disepelekan di fenomena hari ini banyak artis-artis yang malah merasa nikah beda agama tuh fine aja, okay. ya kan? Nyari pasangan beda agama tuh enggak masalah dan segala macam. Padahal ini penting banget loh, agama itu pandangan hidup dunia akhirat. Buka, kita nikah bukan cuma buat senang di dunia gitu, bukan hanya itu, tapi tadi ada pertanggungjawaban akhirat yang kita mau nggak terpisah di akhirat kan nggak mau. gitu ya. Betul. Nih jadi catatan besarnya.
0: Harus sesuai dengan pandangan hidup kita. Iya, itu. Jadi muncul Berarti pertanyaan yang apa?
1: Iya. Pernah kalau yang aku pandang nih ya uh, hmm. berkaitan dengan kriteria calon sendiri gitu. Itu kayak cerminan diri kita enggak sih? Kalau misalnya kita misalnya yang lebih mementingkan apa ya kecantikan gitu ya, otomatis dia pun karena merasa cantik itu penting, maka cerminan suami dia harus ganteng kayak ada cerminan gitu, jadi apa yang kita pikirkan, hmm. itu pun akan menjadi standar terhadap calon suami kalau aku mikirnya gitu ya berkaitan dengan yang tadi Tasharifah sampaikan, kalau misalnya kita dari sedari lah ibaratnya kita harus sudah punya pandangan kriteria itu sendiri otomatis yang harus ditatar oleh orang tua atau diri kita sendiri adalah pandangan tentang hidup itu sendiri kalau misalnya pandangan hidup kita hanya sebatas dunia maka yang akan kita cari berkaitan dengan kriteria pun ya berkaitan dengan dunia itu sendiri tapi kalau misalnya kita sudah memandang hidup itu tidak hanya sebatas di dunia ada pertanggung jawaban untuk nanti di akhirat dan juga nanti ada kehidupan setelah akhirat maka pandangan hidup pandangan kriterianya pun tidak akan hanya sebatas untuk dunia saja tapi dia memikirkan bagaimana nih sosok yang bisa menemani saya itu ya akan terus bersama-sama sampai nanti di akhirat gitu, sama-sama saling mengingatkan untuk terus mengenal Allah. Gitu kan ibaratnya. Kalau apa ya? Jadi partner yang solid lah untuk sama-sama mencapai ridho Allah itu sendiri. Berarti kata kuncinya adalah mengetahui tentang hidup itu sendiri ya berkaitan tentang kehidupan saat ini ataupun nanti otomatis yang harus kita utamakan dalam memandang kriteria itu sendiri adalah tentang agama agama diri kita pun agama calon tuh nggak sih betul masya allah
0: iya bagaimana teh Sharifa mau menanggapi
2: pernyataan teh Radika Tadi tersaedo kan bilang tentang cerminan ya. Mm
0: -hmm.
2: Apakah kemudian ketika e, kita cantik kita harus nyari yang ganteng atau sebaliknya gitu kan? Nah, ini ter apa namanya? terlihat dari kalau kita buka Surah An-Nur ya ayat 26 itu dalam tafsir Wajiz dikatakan bahwasanya sudah menjadi sunnatullah bahwa seorang selalu cenderung kepada orang yang memiliki kesamaan dengannya. Mm -hmm. teh, hmm. ya. ya, ya, gitu. Jadi uh, udah ada sunatullahnya. Maksudnya gimana? Dia akan mencari yang sekufu dengannya. Dia akan mencari yang uh, apa yang menjadi visi misi dia. Kalau dia visinya gamers, maka dia akan mencari pasangan yang gamers juga. Hmm. Ya kan? Kalau dia seorang hafizoh, maka dia akan mencari pasangan yang kalau bisa hafiz juga. Hmm. Dan seterusnya, gitu loh, teh. Nah, berarti kan otomatis orientasinya tadi, pandangan hidupnya lah yang menjadi standar utama. Jadi kalau kita ketemu orang atau ingin mencari seorang, kriterianya berarti pandangan hidupnya dulu. Kamu pandangan hidupnya apa? Kamu bahagia itu dengan apa? Apa yang menjadikan tujuan hidupmu dan segala macam? Itu kan pandangan hidup. Nah, ini berkaitan dengan agama. gitu Jadi, cerminan itu kan berarti otomatis agama kita gimana, nanti pasangan kita kayak gimana. Pandangan hidup kita kayak gimana Nanti pasangan hidup kita kayak gimana Gitu kan hmm.
0: Hmm. Catatan hmm. Merah Pandangan hidup Nah kan teh Kalau misalnya Kita sepakat lah ya Untuk melihat kriteria calon Pasangan atau suami itu Dilihatnya dari agama Betul ya Agamanya memang harus sama Islam akidah satu akidah tapi teh bisa nggak sih uh, agama seseorang itu dinilai gitu maksudnya baiknya dia dalam beragama
2: bagaimana cara tahunya gitu ya
0: iya betul karena kan hmm. agama itu masih umum ya ya kebanyakan, kebanyakan ya iya dia Islam gitu tapi kan kita tidak tahu gitu apakah dia sudah uh, menjalani agamanya dengan sepenuhnya atau bagaimana gitu
2: Benar. tadi sih anak unik denger yang teh sodiko sampaikan tentang tanggung jawab ya uh
0: -huh. tadi kan
2: udah dibahas posisi agama agama itu dirinciin lagi menjadi tanggung jawab gitu ya teh sodiko ya iya. nah coba uh, Ana pengen tahu dulu dari teh sodiko, tanggung jawab itu bagaimana maksudnya nih
1: tanggung jawab itu ya dia apa ya. Bisa menjalani hidup itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia kayak ya udah gitu saya konsekuensi hidup di dunia misalnya menjadi seorang manusia ketika dia mengaku bertuhan konsekuensinya dia harus beribadah. Nah, tanggung jawab selama dia hidup pun ya beribadah. Kemudian ya berkaitan dengan nikah sendiri gitu ya. Tanggung jawab yang dimaksud itu Seperti apa gitu Ya dia ngerti tuh, Ngerti terlebih dahulu bahwa Nikah itu untuk apa sih pandangan hidup Dia terhadap nikah itu Seperti apa karena kan ada yang memandang Hanya sebatas uh, Sebelumnya kita udah bahas kan Di podcast uh, Hanya sebatas kayak tradisi lah kayak gitu Kayak habis sekolah kemudian kuliah habis kuliah kerja habis kerja nikah habis nikah punya anak. Nah itu kan cuma tradisi, tidak ada pandangan khusus yang mendalam terkait nikah itu sendiri. Nah, kalau orang yang bertanggung jawab tidak mungkin dia hanya sebatas itu. Otomatis dia akan mencari tahu beban dari menikah itu apa sih? Beban tanggung jawab yang harus dia apa ya? Ibaratnya kayak eh uh, ini apa sih namanya tugas uh, apa yang ngejelasinnya Hak aduk, dan itu? kewajiban seorang ya, nah itu hak dan kewajiban. Nah berarti standarnya di sana. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita tuh di mana. Otomatis dia bisa bertanggung jawab. Berkaitan dengan hidup pun dia harus tahu porsi dia berkaitan dengan hak dan kewajiban dia selama hidup di dunia ini seperti apa dan dia menjalankan amanah-amanah yang sudah Allah kasih gitu tadi benar hak dan kewajiban standarnya
2: ya masyaAllah ya ternyata sebenarnya ya banyak orang yang sebenarnya udah paham lah harus begini dan begitu ya. dan mungkin kalau misalnya kita ditanya apa hak wajiban kita, ya kita juga paham kita muslim, kita harus ibadah dan segala macam tapi kan tadi agama itu kadang suka bingung untuk dili dilihat sisi
1: ya, um,
2: kebaikan agama itu gimana sementara misalkan ditanya dia paham, tapi dia pas pengamalan dia nggak sanggup mungkin. atau mungkin sebaliknya, dia nggak paham tapi dia bisa ngamalin gitu ya jadi iya, kadang ya. kayak uh, sebuah jawaban juga Kurang memuaskan di tengah-tengah umat agama yang seperti apa. Nah, sebenarnya kan kalau kita bahas agama itu ada tiga pilar. Ada iman, islam, dan ihsan. Ya. Jadi, memang kita nggak bisa menakar hanya dari, oh dia sholat ke masjid mau waktu. Nggak bisa hanya itu, kan itu bagian dari islam dia. Kalau imannya dia bersyahadat, kalau islamnya dia jalanin syariat. Nah, kita harus melihat dari sisi ihsan dia. Nah, ihsan ini nanti akan tampak daripada ahlak dia sehari-hari. perilaku dia sehari-hari dalam muamalah. Nah, ini lah yang kemudian kita perlu melihat lebih luas dari lingkungan dia, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ya kan? Apalagi kalau mampu kita bisa ngetes secara langsung ya ketika bermuamalah atau ketika berkomunikasi dengan dia, apakah tipikal yang emosional, apakah tipikal yang santun. Nah, ini kan materi ihsan sebenarnya. Jadi ahlak yang dimaksud. ahlak baik, gitu ya, atau agama yang baik. Nah, ya, sebenarnya tadi ahlak baik itu adalah pancaran dari agama itu sendiri, yakni ihsan itu, kesadaran bahwasanya dia senantiasa di dihati Allah atau dia sadar dia melihat apa merasa diawasi oleh Allah, gitu. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini memang nggak bisa kita nilai langsung, ya butuh proses. Makanya itu pentingnya taaruf. Ya. pentingnya ta'aruf untuk kita melihat lebih luas lagi gimana pergaulannya, gimana tanggapan gurunya terhadap dia, dan kita harus bisa nyari uh, data dari orang-orang yang jujur yang terpercaya, gitu, jangan sampai, ya kalau kata orang tua beli kucing dalam karung, gitu ya bilangnya A, ah, tapi jadinya apa, gitu, nah ini penting ya, ta'aruf itu bukan hanya uh, sebuah proses apa namanya kenalan nama doang tapi kita harus bisa mengenal karakter ihsannya dia gimana gitu.
0: Begitu Teh. Iya. Jadi memang harus un, untuk melihat agama seseorang itu memang harus uh, ditanyakan ya Teh ya. Tadi pertama ta'aruf, ta'aruf juga kita juga harus bisa menanyakan bagaimana dengan ibadahnya, hubungannya dengan kerabatnya, terus juga bagaimana dengan gurunya kalau misalnya dia ngaji itu terus juga kata teh ditambah juga dengan teh sediko so, bagaimana pola pendidikan anaknya atau mungkin bagaimana dia menyelesaikan perselisihannya. Iya. Jadi bisa mm -hmm. dilihat dari uh, kita memberikan pertanyaan dan dia bisa menjawabnya atau Uh, orang lain yang uh, mengetahui dia lebih dalam lagi, gitu ya teh?
2: Iya, itu teknisnya ya. Kalau kerjanya kan mungkin tadi udah agama, tanggung jawab, uh -uh. pahlak, gitu kan? Nah teknisnya iya. memang seperti itu. Kita nggak uh -huh. bisa hanya sekedar baca situ nya. Oh ya udah dia baik, nggak bisa kayak gitu. Ada namanya proses untuk verifikasi, ya kan? Uh -huh, uh -huh. So, kita mau untuk daftar KTP, daftar apapun aja ada verifikasi, ya kan? Untuk memastikan. ini orang benar apa enggak, apalagi ini yang bersangkutan dengan kita seumur hidup harapannya harus diverifikasi dengan baik. Tidak bisa hanya as aslinya ya, ya tadi, sejenak kenalan langsung nikah, sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Kecuali kalau calon yang kita hadapi itu adalah orang dekat, dalam artian orang yang sudah dipercaya oleh orang dekat kita. Jadi kita nggak perlu cape-cape screening dia satu-satu, gitu. Mm. Nah biasanya memang di zaman para sahabat kayak gitu, mereka menjodohkan dengan orang dekat yang terpercaya,
0: mm. tidak yang
2: jauh-jauh, gitu.
0: Betul. Terus teh untuk memiliki kriteria itu kan tadi kata Teh Rifa sempet bilang eh, yang memiliki kesamaan ya teh ya. Kesamaan. sekufu, ya, sekufu, ya betul. Bagaimana kalau ada yang bilang, e, ya kan pernikahan itu untuk saling melengkapi, gitu. Jadi nggak ada tuh pasangan yang sempurna, itu bagaimana ya teh kalau untuk itu melengkapi?
2: Sekufu ya, itu kan berarti bukan yang sama dengan keinginannya kita. Sekufu hmm. itu adalah martir ya, orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Misal karakter kita. lupaan, gitu ya iya. nah dia karakternya sangat mudah mengingat walaupun misalkan enggak mm -hmm. sesuai nih kriterianya wajahnya biasa aja, ya kan mm -hmm. kepintarannya, intelektualnya biasa aja tapi di, di, di dalam diri dia ada hal yang kita butuhkan dan itulah yang kemudian membuat klik dengan kita, Wah oh, kayaknya saya butuh nih orang yang kayak gini, sosok yang kayak gini yang bisa ngisi kekurangan kita Nah, hmm. cuman kan uh, garis bawahi skufu yang dimaksud tadi tetap dengan kondisi kemampuan kita misal contoh misal ya gimana ceritanya seorang putri bangsawan menikahi misalkan mohon maaf office boy misalkan atau sebaliknya perempuannya office boy ini calonnya bangsawan kira-kira kira-kira nih kalau dibayangin ya nanti ketika dia istrinya suruh masak bisa gak memenuhi kriteria standar bangsawan tadi, misalkan. Mm -hmm. Karena dia biasanya makan cuma nasi sama garam, misalkan. Nah, ini kan sulit kan? Sangat berbeda jauh, gitu. Nah, maksudnya apa suku yang dimaksud ulama adalah sebisa mungkin minimalisir perbedaan-perbedaan semacam itu. Gitu, teh. Mm -hmm. Hal-hal yang terlalu berat untuk kita hadapi, jangan ditaksain. Kayak misal tadi ya, secara kedudukan strata sosial sangat jauh beda gitu. Nah itu kalau bisa jangan, gitu Kebayang nggak maksudnya? Jadi jangan sampai yes. terlalu jauh jenjang perbedaannya. Itu sih. Jadi tetap agama ya sama, sama-sama uh, makan nasi gitu kan misalkan. Tapi mm -hmm. yang harusnya tadi jangan sampai ada perbedaan yang jauh, ya. Dan nggak mesti harus sesu sesuai dengan apa yang kita mau. sukufu itu, enggak, melainkan apa yang kita butuhkan, makanya kalau ada istilahnya tuh, jangan jatuh cinta, tapi bangun cinta maksudnya gimana ketika kita ingin menikah, kita niatnya bukan buat jatuh cinta sama dia, tapi untuk bersama-sama gitu kan? hmm. bersama-sama untuk membangun kebaikan membangun cinta yang karena Allah itu tadi berarti apa, hmm. ketika ada kekurangan dia melengkapi Ya kan ketika ada kelebihan saling mensupport seperti itu gitu kalau dari anak kalau dari Tessa kayak gimana tuh
1: oh, tadi pertanyaannya sekufu Ayuh, pak oh sekufu, ya iya uh, mm -mm. kayak di masyarakat sendiri kan memang kesamaan derajat lah ibaratnya gitu ya itu kayak penting banget kadang orang tua atau keluarga kita selalu memiliki kriteria tersendiri terhadap pasangan yang akan kita nikahi jadi ketika kita mau nikah tuh bukan hanya kriteria kita doang kan yang berperan di situ tapi kadang-kadang dari pihak terdekat atau masyarakat pun ikut gitu memiliki penilaian lah terhadap kriteria itu sendiri Nah ini kan eh uh, apa ya berkaitan dengan kesamaan itu yang paling sering dipandang oleh masyarakat berkaitan dengan kekayaan, kemapanan. Dari mulai yang utama sih laki-lakinya ya. Di masyarakat kita itu dituntut banget untuk laki-laki itu memiliki kemapanan. Bahkan ada di satu daerah yang ada di Indonesia mahar itu jadi patokan. misalnya perempuannya dia eh, S1 maka maharnya pun harus segimana kalau misalnya perempuannya lebih tinggi lagi derajatnya maka maharnya pun lebih tinggi dan segala macam itu eh, jadi pandangan juga di masyarakatnya, di kriteria juga sehingga ada beberapa eh, tradisi yang bisa menyulitkan untuk menikah nah otomatis kan tidak seperti itu ya di dalam Islam sendiri Islam itu kan memberi kemudahan tidak mungkin menyulitkan seorang umatnya untuk bisa menjalani suatu ibadah yang sangat luar biasa karena nikah itu bukan ibadah yang ecek yang ecek-ecek gitu tapi ibadah yang sangat tinggi karena di sini membersamai sama-sama saling mencintai yang Maha pecinta ya tadi aduh <tuh> <tuh -tuh> kemudian e di keluarga kita misalnya punya e kriteria tentang kesamaan gitu berkaitan oh kalau misalnya saya eh, pendidikannya S1 maka otomatis minimal suaminya pun harus S1 lagi atau kalau bisa lebih hmm. walaupun misalnya tidak sekolah yang dilihat pasti dari hartanya ya seringnya seperti itu gitu <laughs> kalau yang aku lihat di masyarakat nah kita ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu otomatis jadi bimbang jadi galau makanya rata-rata orang yang mau nikah itu kebanyakan galaunya karena yang dihadapi bukan hanya dirinya dan dirinya sendiri bukan hanya dirinya dan calon nanti tapi juga dari keluarga dari masyarakat ini jadi pertimbangan yang sangat besar yang paling penting gitu kan itu menyamakan persepsi terlebih dahulu makanya ketika kita mau nikah dan kita memiliki kriteria bukan hanya kriteria itu kita sampaikan kepada suami, mungkin ya kita cocokkan kita verifikasi gitu ya terhadap calon suami, tapi kita pun coba uh, musyawarahkan dengan keluarga, sehingga keluarga bisa mengerti kesamaan yang dimaksud itu, atau tadi bahasanya Teh Sharifa itu kecenderungan yang sama cenderungan yang sama antara diri kita dengan calon itu seperti apa kita sampaikan juga kepada keluarga nggak bisa diri kita sendiri atau suami misalnya karena laki-laki <tuh> tidak perlu namanya apa ya, wali gitu kan kalau perempuan kan ada wali nggak, misalnya laki-laki itu tidak menyampaikan kepada keluarganya ya tidak bisa seperti itu, makanya restu dari keluarga itu sangat penting dan peran kita sebagai calon misalnya ya itu menyampaikan musyawarah mem, apa ya memahamkan tentang kesamaan yang kita inginkan itu seperti apa pandangan hidup kita yang utama itu seperti apa tuh. tuh jangan sampai terjebaklah dengan yang namanya kesamaan yang harus sama-sama dari sisi pandangan duniawi saja tapi jelaskan bahwa kesamaan yang kita inginkan itu adalah yang benar-benar bisa bersama-sama menuju cintanya sang pencinta gitu.
0: sendiri gimana nih? Betul sih Teh, betul banget. Jadi kadang kita kan sebagai seorang perempuan tidak langsung berhadapan dengan calon pasangan kan karena memang melewati wali itu ya. dan iya. wali itu juga yang akan menentukan dan untuk supaya selaras, jadi kita juga wajib <laughs> untuk menyampaikannya kepada orang tua kita gitu ya teh dan iya. kabilitasikan ajak musyawarah mm -mm. kita maunya seperti apa pandangannya seperti apa gitu, jadi supaya tidak ada miskomunikasi nanti ketika ada calon yang mau mengenal kita tapi malah jadi wali kriteria wali kita
2: makanya tadi iya. yang karena yang akan
0: menikah kan kita juga kan iya benar iya. seperti itu yang nah. awal tadi berarti. N -n -n. kenapa?
2: iya berarti awal, seperti yang di awal tadi Ana sampaikan bahwasanya kita bahas kriteria itu bukan ketika kita mau nikah Itu mm -hmm. terlalu terlambat gitu loh.
0: Iya.
2: Kriteria itu kita komunikasikan sebelum gitu. Bagusnya memang dari orang tuanya yang mengajarkan kriteria yang baik iya. seperti apa. Cuman kan situasi keluarga kan tidak selalu sama. Oh, iya. Itu butuhnya namanya mengkonfirmasi, saling mengkomunikasikan. Agar mm -hmm. tidak terlambat tadi. Akhirnya kan ada yang dipaksakan, ya kan nikah ada okay. jodoh-jodoh yang dipaksain dan segala macam. Itu kan ya. cacian bagi masa depan rumah tangganya masa setiap hari
0: hidup terpaksa kan nggak mungkin ya. Okay, dari sekarang iya. dari sekarang udah ajak ngobrol orang tuanya sedikit dikit ajak-ajak
1: diskusi gitu bukan menggurui ya Teh ya. Iya betul, betul. sama ini sih aku ngerasinya gini ya di masyarakat sekarang eh, keluarga itu apa ya banyak lah. istilah yang namanya broken home juga ya dari situ banyak fenomena juga anak-anak muda ini tidak ingin menikah kalaupun ingin menikah tadi nggak mau punya anak nah otomatis kalau misalnya kita mau berkeluarga ya karena itu penting ya apalagi kita tadi minta restu dari pada keluarga kita memahamkan keluarga juga maka sebelum kita berkeluarga harus harmoniskan dulu keluarga yang kita punya. Hmm. Gimana caranya? Ya rendahkan ego kita, jangan sampai kita menuntut pengen diperhatikan misalnya sama keluarga karena ada problem. Nggak bisa. Kita coba lunakkan diri kita. Kita coba e, berkomunikasi perlahan-perlahan, kemudian memandang apa ya? perbedaan di tengah-tengah keluarga. adanya toleransi di tengah keluarga, pokoknya harus bisa harmonis gitu. Gimana caranya kita bisa membentuk suatu keluarga yang harmonis, tapi kita pun tidak bisa mendamaikan keluarga kita sendiri sebelum berkeluarga ya. Nah itu penting juga sih kalau menurut aku. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa atau ter, apa, ya, untuk menikah gitu ya, memaksakan calon kita, tapi kita sendiri hubungannya dengan keluarga itu tidak harmonis maka kedepannya pasti akan ada problem lagi berkaitan dengan keluarga nah hmm. jadi apa ya supaya tidak menambah pr di masa depan ya kita selesaikan dulu semasa jang itu hmm. penting juga kalau menurut aku
2: hmm. ya betul teh jadi kayak nanti ketika pun kita melihat kriteria juga kita harus tahu hubungan dia dengan keluarga bagaimana begitu ya teman-teman iya, gimana, yang tadi itu maka otomatis namanya nikah itu kan berarti otomatis bukan kita apa sih, namanya nebak 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan, bukan, kita bukan menjadi tukang tebak-tebakan hmm. tapi kita harus mengetahui yang namanya uh, kecerdasan emosi, gitu ya kalau kita iya. udah baik, kecerdasan emosi kita, yang kita harapan harapkan juga adalah pasangan yang kecerdasan emosionalnya baik, yang psikisnya baik gitu, jadi jangan sampai kayak karena modal ganteng aja, ini udah kita nikah sama dia gitu ya, padahal mereka marah-marah misalkan, kan ini bahaya ya bagi mental kita nah ini yang harus kita lihat dengan persis gitu apakah calon itu udah matang secara psikologis atau enggak
1: penting banget betul
0: iya, mm -hmm. baik, nah Teh, kan tadi kita udah bicara tentang kriteria ya, pertama dari menurut kita agama dan ahlak ya, itu apakah uh, untuk memilih kriteria agama dan ahlak itu sudah tercantum dalam Islam, sudah ada tuntunannya atau memang sudah seharusnya memilih agama, kalau menurut pandangan Islamnya bagaimana teh? Apakah sudah ada tuntunannya untuk mem memilih kriteria calon pasangan?
2: Ya, gimana teh? Sediko dalam Islam.
1: Iya. Kan e, berkaitan dengan yang bahwa kalau misalnya kita melihat laki-laki itu dilihat dari agama dan akhlak, itu sesuai dengan hadisnya. Kalau setahu hmm. aku, cuman aku lupa hadis yang aneh gitu ya. Cuman tahu aja gitu. Hmm. <laughs> berarti kan memang dalam Islam sendiri mengajarkan tentang e, gimana kita memilih gitu kan. Pasangan hmm. hidup, yang seperti apa. Itu diajarkan. Gak mungkin Islam kayak udah nikah gitu. Tapi nggak dikasih ilmu lebihnya. Kalau misalnya kita belum bisa memandang ilmu lebihnya berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan ahlak atau apa yang dimaksud dengan agama itu sendiri berarti itu tugas kita untuk mencari tahu lebih dalam, mencari hmm. ilmunya gitu
2: ya, Masya Allah kalau anak pribadi ya menukil beberapa ustad menyampaikan bahwasanya kriteria yang wanita ya Nikahilah wanita karena empat hal ya Sebenarnya iya. itu juga berlaku Untuk laki-laki katanya Maksudnya gimana Kenapa? Karena kan memang hadis itu nikahilah Wanita, memang ketika Orang mau nikah, yang datang Wanita yang nikahin laki-laki atau laki-laki yang nikahin Wanita Pasti laki-laki kan? yang Ucapin ijab kabul kan Nah wow. maka otomatis, hadisnya seperti itu Nikahilah dalam artian Nih, kalau laki-laki kamu kalau mau nikahin orang, kriterinya gini ya, gitu. Mm -hmm. Nah, tapi kalau perempuan, kalau kamu menerima orang, ya kalau bisa kayak gitu juga, gitu. Jadi kayak, misalkan kalau hadisnya, parasnya ya, cantik atau enggak, gitu. Berarti otomatis kalau laki-laki itu ganteng atau enggak. Nah, dalam arti yang ganteng itu adalah kita tertarik atau enggak sama orang itu.
1: Mm. Ini penting.
2: Kenapa? Karena berkaitan dengan nanti keberlangsungan rumah tangga. Kalau kita iya. tahu agamanya bagus, kalau tahu kita dia hartanya baik, nasabnya baik gitu, ya. tapi kita nggak tertarik dari fisiknya ini akan sulit, gitu. Dalam penjabarannya seperti itu akan sulit untuk keberlangsungan rumah tangga. Jadi dalam artian misalkan ya udah nikah nih, nah kemudian karena dia nggak tertarik dengan yang di rumah, maka dicari yang lain di luar gitu teh. Lebih mudah oh, iya. terbujuk sama fitnah di luar. Iya. Tuh, jadi penting bagi perempuan juga untuk melihat fisik. tapi bukan standar ganteng opa-opa Korea ya bukan standar yang membuat dia tertarik dari fisik gitu penting ya wanita juga berhak memilih seperti itu kemudian dari hartanya ada Martin tadi ya finansial dia mampu atau enggak bertanggung jawab terus kemudian dari nasabnya dia ya keturunan dia kita juga harus tahu nggak mungkin kenapa karena perempuan itu ketika dia nikah dengan suaminya apa yang terjadi dia ketaatannya kepada suami Tidak lagi kepada orang tua Berarti otomatis kalau misalkan suaminya bawa Kepada keluarganya laki-laki tadi Kita harus Melihat keluarganya ini harus dari keluarga Yang baik-baik, sanggup enggak kita hmm. Hidup sama keluarganya dia Kalau keluarganya nggak baik-baik, kan susah Ya kan Jadi tetap juga bagi perempuan Untuk bisa melihat nasabnya laki-laki ini Dari keluarga baik atau enggak Yang terakhir Agama juga memang ya Wajib banget lah untuk kita tahu dan itu yang utama gitu teh gitu,
0: berarti kriteria teh syariah dan tes memang sudah sesuai dengan tuntunan Islam ya memang harus mm -hmm. agama oh, dan ya. ahlak tidak hanya ya tidak hanya kriteria yang hawa nafsu inginkan tapi memang harus sesuai dengan yang Islam ajarkan ya insya Allah kayak
1: begitu konsekuensi ya balik lagi itu konsekuensi kita sebagai seorang muslim ya harus bisa punya cara pandang sesuai dengan Islam yang yang ajarkan gitu. Tidak bisa kita Islam tapi melenceng jauh daripada Islam, itu berarti ada tugas yang lebih untuk kita mencari tahu tentang Islam itu sendiri karena Islam itu pandangan hidup supaya kita pengen hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. maka ikutilah jalan Allah kalau ada apa ya pepatah mungkinnya yang aku dapatkan mm -hmm. kalau misalnya kita menjalankan perintah Allah maka disitulah ada yang namanya cinta Allah nah kita pun harus memiliki rasa cinta kepada Allah sebagai hamba gitu ya kepada Sang Pencipta karena Allah itu kan maha luar biasa maha pencinta juga yang bisa apa ya memiliki kemampuan untuk membedakan eh, menyamakan dua orang yang berbeda gitu dengan nikah ini kan luar biasa ya bukan manusia itu yang menyatukan tapi hakikatnya Allah kan yang iya. mengkaitkan nah, otomatis kita pun harus punya rasa syukur terhadap Allah bahwa wah oh, kita dipertemukan dengan kriteria yang baik misalnya ataupun ketika udah dipertemukan dengan satu laki-laki yang kita memiliki perasaan yang cenderung kepada dirinya ya mm -hmm. kita kembalikan lagi kepada Allah syukur lagi ya Allah jika benar ini memang darimu maka mampukan aku maka bahagiakan aku di dalam menjalani kehidupan ini menuju dirimu itu masya Allah amin ya rabbal alamin jadi setiap
0: kita untuk menentukan kriteria atau milih pasangan saat tarub selalu libatkan Allah ya Teh
1: iya Allah dan
0: juga wali kita
2: istihaqoh dan musyawarah konsep dua konsep yang ada di tengah
0: iya istihaqoh dan musyawarah baik alhamdulillah nih TTT sudah sharing terkait kriteria calon pasangan itu kan pasangan yang kita inginkan ya teh. Nah untuk itu kan harus sesuai juga ya teh sama apa yang kita kriteriakan. Jadi kita harus apa ya? Eh, bagaimana dengan kita untuk memi me, ya? Menyiapkan ya. Merealisasikannya. Merealisasikan, gitu. kan, iya. Betul mungkin nanti di Podcast selanjutnya kita akan bahas Kita sudah menjadi kriteria sebagai seorang wanita yang diinginkan Atau belum gitu ya Teh? Iya, ya. lebih ke, karakteristik. ke wanitanya Kalau sekarang kan ke, ke, ya, ke pasangan laki-laki Nah nanti podcast selanjutnya kriteria wanita Apakah kita sudah termasuk atau belum? Bagaimana menyiapkannya gitu kan? Bagaimana menyiapkannya? Iya Alhamdulillah, Alhamdulillah, sharing kali ini luar biasa sekali ya. Nah untuk selanjutnya ada yang mau ingin disampaikan, ada yang mau sampaikan dari Teswadika dan Tesarifah sebelum aku akhiri kan pembicaraan pagi ini.
2: Silakan, siapa dua nih?
1: Boleh. Uh, jadi berkaitan dengan kriteria. calon pasangan gitu kalau aku sendiri sekarang memahaminya ya setelah ngobrol bareng sama teteh-teteh semua mm -hmm. otomatis kita harus memandang pandangan hidup pandangan hidupnya yeah. seperti apa apakah sudah sesuai dengan apa yang Islam standarkan yaitu agama dan juga ahlak lalu ya berkaitan dengan mencari pasangan ini, tidak bisa kita melibatkan diri kita sendiri tapi kita pun mm -hmm. harus melibatkan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita e, sekalipun itu masyarakat mungkin ya kalau misalnya ada beban tanggung jawabnya kemudian kita pun nggak bisa, maksudnya hanya melibatkan manusia dengan manusia lagi, tapi yang paling utama adalah melibatkan diri kita dengan Allah dari mulai mungkin ya kita menentukan kriteria itu sendiri sampai nanti ketemu calonnya sampai nanti kita menikah pun sampai kapanpun kita harus mm -hmm. terus melibatkan Allah di dalam kehidupan kita ya insyaallah bismillah bismillah
2: ya insyaallah ya kalau dari Anu manusia itu tempatnya berbuat salah jadi Sekiai apapun orang itu, seulama apapun orang itu, tetap akan melakukan kesalahan. Maka bukan agama yang jadi salah, bukan kemudian keluarga yang jadi salah. Tapi yang harus kita perhatikan adalah hati kita. Jadikanlah hati kita ini dilabuhkan. Hati kita ini dilabuhkan kepada hati yang hatinya. senantiasa menuju kepada Allah. Dalam arti, labuhkanlah cinta kita kepada yang cintanya selalu ditujukan kepada Allah. InsyaAllah dengan begitu, sekurang apapun manusia, sebaru hijrah apapun dia, InsyaAllah kalau semuanya sama-sama menautkan cinta kepada Allah, maka akan Allah berikan pertolongan dari arah yang tidak terduga-duga. dari anak pribadi, insyaallah.
0: Masya Allah, terbiasa kali dan untuk pembicaraan hari ini, Alhamdulillah jadi tercerahkan ya di teteh-teteh teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan bisa dicatat baik-baik gitu kan. Apakah kita, apakah pandangan hidup kita sudah sesuai dengan agama atau apakah kriteria kita sudah sesuai dengan apa yang Allah uh, beri seperti itu dan semoga kita semua bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik insya Allah, amin, amin. 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 baik tete -tete, karena waktunya juga sudah mulai terang ya, di luar ya sudah iya Dari aku Fauzia kita akhiri dulu pembicaraan atau podcast kita kali ini dengan doa dengan istighfar tiga kali dan doa kafaratul majelis subhanallah
2: lantas taufikalilah subhanallah barakallahu fikum. sekomo alkhiran tatey yang sudah semangat sekali pagi ini. Iya, sama-sama, Teh.
1: Sama-sama,
0: Teh. Mohon maaf apabila bila ada salah kata ya dari anak Iya,
1: sama-sama.
0: Sama-sama. Jadi teman-teman juga bisa mengambil ya. Tadi tips aku tutup ya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.